0: E eu queria compartilhar com vocês essa noite é uma coisa que Deus Ele sempre compartilha comigo é sobre a importância de nós sabermos quem nós somos em Deus. E existem algumas coisas que nós precisamos fazer para a gente entender quem nós somos em Deus. E a primeira delas é saber quem Deus é. Porque para saber quem nós somos em Deus, nós precisamos entender quem Ele é, entender alguns atributos de Deus. E aí a gente vai conversando sobre isso ao longo aí da, do nosso tempo. Aleluia. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é que Deus, ele nos fez de modo excelente. E hoje a gente ouve diversas coisas no, no mundo, algumas pessoas. Hoje a gente vê muitas pessoas que têm crise de identidade, às vezes não conseguem se encontrar... É, principalmente quando a gente sai do colégio ali naquela fase de ensino médio a gente fica, meu Deus, mas para que, que eu nasci, o que, que eu vou fazer naquela fase de escolher a nossa profissão de decidir quem a gente é e às vezes a gente fica pensando, ah, mas eu não, não sirvo para nada, não sou bom em nenhuma matéria não sou bom em nada e hoje é, a gente vê muita gente com várias crises de quem elas são, não consegue entender quem elas são, porque elas vieram o que, é que elas estão fazendo aqui realmente uma crise mesmo e é importante a gente saber que nós não estamos aqui por um acaso, nós não somos um acidente, não foi, ah, meu pai e minha mãe, sem querer lá, me fizeram e agora eu estou aqui, e agora eu tenho que decidir aí o que, 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 que vai acontecer. E não é desse jeito. A Bíblia fala que Deus, Ele, Ele nos formou, Ele nos conhece. E eu gosto de crer, e eu creio que é dessa forma, que o próprio Deus desejou cada um de nós, o próprio Deus desejou você para estar aqui, nessa terra, você não foi um acidente há ah, 20 anos atrás, meus pais escorregaram lá e hoje eu estou aqui não, você foi desejado pelo próprio Deus, mesmo que pelos seus pais você tenha vindo como uma surpresa para o próprio Deus você não foi uma surpresa, nosso pai ele não é surpreendido então é importante a gente ter a consciência de que por mais que os nossos pais humanos não tenham nos desejado o nosso pai terreno nosso pai terreno não, meu Deus nosso Pai do Céu, ele, o Senhor, Ele ele nos desejou. Ele desejou que nós estivéssemos aqui. E se você está aqui hoje, vinte e poucos anos depois, 30 e poucos anos depois, seja lá quantos anos você tenha, é porque Deus queria que você estivesse aqui hoje, vivo num tempo como esse, nesse século, nesse período do mundo, em que o mundo está. Porque você é a resposta para alguma coisa. Você foi feito para um propósito. Deus, Ele viu que existia... Uma necessidade criou você para aquilo. Ele não inventou o que você ia fazer depois de você chegar. Ele já sabia para o que você foi feito. Amém? Então, vamos abrir lá em Salmos 139. E a gente vai ler o versículo 13 e o versículo 14. Vocês vão me dizendo, se vocês estão entendendo assim, eu vou olhando para vocês. Aí, se vocês estiverem balançando a cabeça assim, ah, realmente, ou não, Isabela, nada a ver. Aí eu vou ver. Se vocês estão concordando comigo, discordando, estão entendendo ou não. Abriram o Salmo 139? Não consegui ouvir, gente. Desculpa. Abriram o Salmo 139? Amém. Versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. É natural a gente ouvir que tudo que Deus faz é bom. Vocês concordam comigo? A gente ouve isso com bastante frequência. Ah, tudo que Deus faz é bom. Deus criou o céu, Deus criou o mar, Deus criou coisas maravilhosas, a natureza, tudo lindo. Tudo que Deus faz é bom. E a gente vê lá em Gênesis que Deus ele olha para a criação e ele fala que foi bom realmente. E aqui no Salmo 139, no versículo 14. Ele fala, tuas obras são maravilhosas. E uma dessas obras do Senhor somos nós. Nós somos obras maravilhosas que Deus fez. E se Deus nos fez, não é certo que a gente fique se depreciando ou procurando só coisas ruins em nós para ficar dizendo que nós não somos bons o suficiente ou que a nossa vida não vale nada, ou que a gente não presta. Porque aqui a gente está vendo, todas as suas obras são maravilhosas. E você, como uma obra do Senhor, não pode estar excluso disso. Você não pode ser a única obra que Deus fez que não tem valor nenhum. Vocês concordam comigo? Amém, que bom, gente. Eu ia ficar preocupada se vocês não concordassem, porque é importante a gente saber do nosso valor em Deus. E saber que, para Ele, nós não somos qualquer coisa, né? A Bíblia fala que Ele nos fez um pouco acima dos anjos. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E é importante que essas verdades estejam impressas dentro de nós. Porque às vezes você, ou se você tem o hábito de vir à igreja com frequência, a gente ouve essas verdades com frequência. Mas se elas não entrarem dentro de nós como revelação, vão só ser informações. Ah, beleza, tudo que Deus faz é bom. É, eu fui criado por Deus, Ele me, me teceu lá no íntimo do meu ser, beleza. Mas se aquilo não virar uma verdade para você, você vai continuar vivendo a sua vida como se você não tivesse valor algum. E não entendendo que Deus Ele te fez... De um modo especial para algo específico. E quando isso cai dentro de nós como revelação, a gente realmente pode ser e viver de acordo com aquilo que Deus criou para nós. Quando a gente entende o nosso valor em Deus, nós somos verdadeiras potências na mão do Senhor. E é importante que a gente tenha esse conhecimento, porque enquanto nós estamos cegos, Satanás ele pode dizer, é, realmente: você, vou falar para você. Não era para você estar aqui, não. Tira a sua própria vida, porque você vai estar fazendo um favor aí para as pessoas que estão em volta de você. E quando você sabe quem você é em Deus, Satanás ele pode até jogar essas mentiras ali na sua cabeça, na sua mente. Mas como você sabe quem você é e sabe que Deus ele te desejou, você entende? Não, hoje não. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu estou aqui por um propósito. E eu vou viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? O próximo que eu queria ler com vocês é Jeremias. Um cinco, um pouquinho depois, aí tem o livro de Jeremias, Amém? Aleluia, Eu vou ler o versículo cinco. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aqui nesse capítulo 1, versículo 5, Deus estava falando com o profeta Jeremias. E assim como Deus ele viu Jeremias antes dele ser formado no ventre da mãe dele e escolheu Jeremias... E designou o profeta, Deus ele viu cada um de nós que estamos aqui hoje antes de nós estarmos no ventre das nossas mães e também nos designou para algo. Jeremias foi para profeta, não quer dizer que ah eu vou ler aqui se, não, se é profeta das nações, todo mundo aqui Deus designou para profeta das nações, não é assim isso aqui ele disse para Jeremias mas dessa mesma forma que Deus disse para Jeremias, ele diz para cada um de nós diz para mim para você, para o que ele designou, porque como eu disse antes não foi tipo, ah Fulano nasceu, agora eu vou ter que ver o que, que ele vai fazer aqui na terra. Não, ele já sabia. Antes de você ser formado, ele já sabia. Amém? Aleluia. Amém. A segunda coisa que eu queria que a gente conversasse um pouco sobre também é a consciência de que é amado. Então, nós estamos aqui porque Deus ele nos desejou, nós estamos aqui para um propósito, para um tempo como esse foi que Deus nos criou. E a segunda coisa importante para a gente entender quem nós somos em Deus e, e viver, reinar em vida, reinar realmente aqui nessa terra, é a consciência de que nós somos amados. E amados pelo Senhor, independente se tem pessoas ou não nos amando aqui, existe um Deus que nos ama. E eu queria ler um, um texto que a gente conhece muito bem, que é João 3,16, e a gente vai fazer um exercício. Eu vou esperar vocês abrirem também. Amém? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? A gente conhece bem esse texto também. A gente sabe que Deus enviou Jesus para morrer na cruz por nós. E hoje, se nós temos vida, é por causa disso. E a gente entende aqui, a gente acabou de ler, que Deus, Ele amou o mundo. E quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, ela está dizendo que Deus amou cada uma das pessoas que estavam no mundo naquela época e que estariam no mundo hoje e que estavam no mundo antes de Jesus. Deus amou todo mundo. Tipo, que nem a gente usa a expressão, ah todo mundo, vai todo mundo lá. E às vezes nem é todo mundo como é todo mundo aqui. Aqui é todo mundo realmente. E eu queria que a gente lesse aqui é porque Deus amou o mundo. Eu queria que você colocasse o seu nome. E aí, eu vou ler, vou falar o meu nome, vocês vão ler, vão falar o nome de vocês e a gente vai ler todo mundo junto, combinado? Todo mundo está com o João 3,16 aberto aí? Para não ficar perdido? Amém. Eu vou contar até 3 no 3 a gente lê, beleza? Amém. 1, 2, 3. Porque Deus me amou tanto que deu o mundo para que o seu. Me perdi, gente. Vamos fazer de novo. Eu vou falar o meu nome agora. Eu falei, me amou. Me amou, não foi o que a gente combinou, né? Foi por isso que eu me perdi, porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu não falei o que eu combinei. Porque Deus amou a Isabela, tá? Porque Deus amou a Isabela, que sou eu, tanto que deu o mundo. Ai, Jesus, gente, não sei. Tá Ai, Senhor. Tá, vou ler aquele, aquela versão ali, que é diferente da minha. Porque Deus amou Isabela de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Deu certo, gente. Obrigada. Amém! Você crê em Deus? Crê em Jesus? Amém. Aleluia! Então, Deus deu... Jesus para nós, para que nós não pereçamos, para que nós vivamos. Eu pedi para a gente ler aqui, deu um pouco errado, mas eu pedi para você colocar o seu nome para parecer mais pessoal, para você entender que Jesus ele deu a vida por você, por você. Não foi só pelo colega que está do seu lado, por uma pessoa que você acha que nossa aquele ali é favorecido de Deus. Não, foi por você. Eu já pensei assim, em alguns momentos da minha vida eu, eu pensava assim na minha vida e pensava na vida de outras pessoas. Eu falava assim, ah. Mas eu sei que Deus não tem filho favorito, mas aquele ali parece, porque tudo dá certo na vida dele, tudo na vida dele é lindo, é maravilhoso, tudo dá sempre certo, ele tem tudo que ele quer. E não é assim, gente, Deus ele realmente não tem filho favorito. E o Senhor foi ministrando ao meu coração a respeito disso, tipo, olha, não é porque ele é meu favorito e você não. São princípios, quando a gente vive de acordo com os princípios da palavra... E às vezes até pessoas que não são cristãs, mas que elas praticam os princípios da palavra, elas vão prosperar, porque a palavra de Deus não mente. E a Bíblia não está, ah, vai funcionar só para quem vem da igreja. Não, vai funcionar para todo mundo que pratica o princípio. Então, se eu pratico um princípio que está na palavra, é certo que eu vou prosperar. E se você não pratica, não vai ter como você prosperar. E aí vem a diferença de algumas pessoas que a gente olha e fala não, dá tudo certo na vida de fulano e na minha dá tudo errado. E às vezes é só um ponto de vista, porque às vezes o fulano ele está passando por vários desafios, mas você está olhando de fora e aí você acha que está tudo muito bonito na vida dele, mas às vezes nem está. Eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui está passando por algum desafio, por alguma situação, precisando vencer alguma coisa. E não necessariamente é um pecado, alguma coisa assim, ah, eu tô, estou tô pecando nisso aqui, preciso vencer. Não, às vezes é o sentimento, às vezes é uma situação que surgiu ali num dia ou outro, é, às vezes é relacionamento, algumas coisas que você precisa ajustar com algumas pessoas. Todo mundo está passando por alguma coisa que precisa vencer. E conforme a gente vai vivendo e vai amadurecendo, a gente vai crescendo, é que nem no videogame, a gente vai mudando de fase e parece que os problemas vão ficando um pouco mais difíceis ali na, na fase. Eu lembro quando eu era adolescente, eu queria muito fazer 18 anos e depois eu achava que quando... Aí quando eu fiz 18 anos, eu achei que quando eu fizesse 20, ia ser tudo perfeito. Eu tinha uma coisa com o número 20, eu falei, não, quando eu fizer 20 anos, vai ser tudo lindo, vai ser tudo perfeito, eu vou arrasar. E aí eu fiz 20 anos, quando eu estava com 19, eu fiz 20 e ficou tudo igual. Quando eu estava com 19, igual quando eu era com 18, eu falei, é, realmente, né? não é o um número ali que que faz as coisas mudarem. Na verdade, os problemas foram ficando um pouco maiores ali, conforme o tempo foi passando. E se eu for parar para pensar, com 18 era um pouco mais fácil do que é agora. E a gente fica, ah, porque eu quero chegar no nível de fulano, eu quero chegar no nível de ciclano. E a gente se compara e, e olha para a sua caminhada e se menospreza. E eu queria dar um conselho para vocês, não olhe para a caminhada do outro. Porque Deus fez o outro de maneira única e especial. E Deus deu aquela caminhada para ele. E para você, Deus te fez de uma maneira única e especial e deu outra caminhada para você. Se Deus quisesse dois, nem quando a pessoa é gêmea ele é igual. Mas se Deus quisesse dois, ou se Deus quisesse que eh, fosse todo mundo igual, ele não teria feito a gente diferente. Nós somos feitos diferentes por um propósito, se todo mundo aqui fosse igual, se todo mundo fizesse a mesma coisa, não ia ser dinâmico, não ia ser divertido, a gente não chegaria onde a gente precisa chegar. Então, você está aqui por um propósito específico, você tem a sua corrida para correr em Deus, você tem aquilo que Deus colocou em você, e o que Deus colocou em você, Ele não colocou em mim, então eu não vou conseguir fazer o que você pode, eu não vou conseguir alcançar as pessoas que você poderia, porque eu sou eu e você é você. E às vezes, vou dar um exemplo de, é, da minha vida Porque eu canto aqui na igreja, por exemplo Semana passada foi eu que cantei aqui No Louvor do Fly, e hoje foi a Jai Aí eu podia pensar assim, nossa, mas a Jai Ela canta tão bem, né? Eu podia cantar Igual a Jai, mas aí se eu cantasse igual a Jai Apesar de mim, podia ficar só a Jai Porque, pra que várias pessoas Se todo mundo faz igual Vocês entendem? E quando é uma pessoa ministrando tem uma unção, quando é outra pessoa não tem outra unção, porque é aquilo que Deus depositou na vida daquela pessoa. Então eu não posso chegar aqui e falar, ah, eu vou me comportar igual a Jai, eu vou cantar do jeito que a Jai canta, eu vou fazer os gestos que a Jai faz, porque aí vai ser igual a Jai. Não vai ser, na verdade vai ficar bem ruim, porque eu não vou conseguir fazer o que ela faz, vou deixar de estar fazendo o que eu deveria fazer, e aí eu não vou cumprir o meu propósito, não vou alcançar as pessoas, vai ficar tudo horrível e todo mundo vai perceber. É um exemplo prático da música aqui. Vocês conseguem compreender? E, às vezes, na vida, com coisas pequenas e coisas, às vezes, até grandes, a gente fica querendo fazer igual outras pessoas ou se comparando e se menosprezando porque não entende o seu lugar e, às vezes, não cumpre. Realmente, você não está sendo excelente naquilo porque você não foi feito para aquilo e você fica frustrado porque você está no lugar errado tentando fazer a coisa errada. Quando a gente entende quem a gente é e entende o nosso valor a gente descobre quem a gente é no Senhor, a gente pode ir muito mais longe do que se a gente quisesse fazer igual a outra pessoa. Amém? Aleluia. Tem outro texto sobre... Como... Eu ainda estou falando de ser amado, tá gente? Da consciência de ser amado. Porque quando a gente entende que nós somos amados pelo que nós somos, Deus Ele amou a gente do jeito que a gente é, a gente não tenta parecer outra coisa para ser aceito. O Senhor nos aceita na maneira que nós somos, Amém? E Jesus nos amou quando a gente ainda era inimigo, quando a gente ainda era pecador. Então hoje você não precisa fingir ser alguma coisa para Deus, para Ele te aceitar. Ele já te aceitou. Nós aceitamos a Ele porque Ele nos aceitou primeiro um dia. Amém? Então vamos ler lá em 1 João 4, 10. 1 João lá no final. Da Bíblia, no caso. Amém. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, nós não amamos porque nós somos bons. Nós amamos, somos aceitos pelo Senhor, porque um dia Ele nos aceitou e nos amou primeiro. Amém? Eu queria ler lá em João 15, 13. Eu botei João 15, 13, que já era lá no João, que a gente estava de propósito para a gente poder... Aprender aqui a trocar os versículos e tal, andar nos livros. Nem precisa, né? Porque eu com o celular... Amém, vou ler. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. É, eu gosto, eu gosto desse versículo porque naturalmente essa é uma pessoa bem leal. E quando eu tenho amigos, eu gosto de fazer tudo que eu posso pelos meus amigos. E a Bíblia aqui, ela fala que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, quando Jesus, ele morreu na cruz por nós, ele estava dando a vida por nós e nos tornando amigos dele. E, às vezes a gente tem amigos aqui, né? E a gente fala, ai, fulano é muito meu amigo e tal. Mas às vezes ele não daria a vida por você. Por mais que ele ame muito você. E pensar, não, entre ele e eu, a gente tem até um, um ditado, se eu não me engano, que é primeiro ele do que eu, né? E hoje em dia, as pessoas têm amado muito menos. E aí, esse, esse texto aqui fica até meio assim. Ninguém tem meu amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Deus, Ele deu a vida dEle pelos seus amigos. E os amigos de Deus são quem? Você sabe quem são os amigos de Deus? Nós somos os amigos de Deus. Eu acho isso tão legal, gente. Porque se a gente for olhar para nós da maneira incorreta, que eu falei que não era para a gente olhar, a gente vai pensar o quê? Nossa, mas eu, amigo de Deus? Eu não tenho amigo nem aqui, quanto mais... Ser amigo de Deus, tipo, e eu quando eu, eu tinha o hábito de pensar, nossa, mas Deus, ele, eu penso assim ainda, né? Mas tipo, nossa, Deus, ele é tão grande, ele, ele criou tudo, é poderoso, é o Deus do sobrenatural, como a gente cantou aqui. E ele quer ser meu amigo. E aí eu penso, nossa, eu devo ser uma pessoa legal mesmo, né? Ou não, na verdade não é porque nós somos legais, é porque ele é tão legal que ele quer ser nosso amigo e mudar a nossa vida. E gente, não existe melhor amigo do que o Senhor. Eu já estou no outro agora. Que é ter Deus como nosso amigo. Deus, ele está aqui, ele enviou o Espírito Santo para ser o nosso amigo, para andar com a gente. Eu sei que você tem um amigo que você gosta de fazer várias coisas com ele. E o Espírito Santo, ele é esse amigo que quer fazer várias coisas com você. E você pensa: ah, eu vou ali na rua comprar um negócio, vou chamar Fulano para ir comigo. Ah, eu vou, quero comer um negócio, vou chamar Ciclano para ir comigo. Vocês têm um amigo assim? E não tem. Vamos orar aqui para a gente poder fazer mais amizades, né, gente? Mas, digamos que você tenha tido o que você tem e você não me respondeu. O Espírito Santo, ele é esse amigo. Ele é o amigo que quer fazer tudo com você. E, por experiência própria, eu já passei por algumas coisas na minha vida em que eu me vi sem amigos, sem pessoas que poderiam me ajudar ali na prática, no que eu precisava. E não existe melhor amigo do que o Senhor. E pra gente se relacionar com Deus como o nosso amigo, a gente precisa entender que nós somos... É, feitura dele Ele nos desejou, então nós somos amados por ele Consequentemente Então se eu entendo que Deus me ama Eu entendo que eu posso ser amiga dele E ser vulnerável com ele abrir o meu coração e dizer para ele as coisas que eu estou sentindo Porque eu não sei vocês Mas eu não consigo conversar com uma pessoa que eu vi uma vez e, e abrir meu coração E chorar E ser eu mesma Eu preciso de uma certa intimidade E com Deus é da mesma forma da nossa parte para com Ele, no caso, né? Para você ter um relacionamento com Deus e entender Ele como seu amigo, você precisa começar aos poucos. Você precisa passar tempo com Ele. E se vocês estão aqui hoje, eu vejo que vocês têm escolhido isso. Mas, além disso, a gente precisa ter o nosso momento de devocional com Deus. Priorizar Ele todos os dias. Não tem como você ser amigo de uma pessoa que você vê uma vez por semana e fala dez minutos. Vocês concordam comigo? Vocês vão... No máximo serem colegas que se cumprimentam Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem E às vezes nem está tudo bem, mas você disse que está bem Porque você não tem intimidade com ele Então você não vai dizer que está tudo um caos Vocês concordam comigo? Amém Com Deus é da mesma forma Se você vem aqui na igreja e você passa duas horas aqui Mas dentro dessas duas horas Uma parte dela a gente está cantando Outra parte, você está ouvindo a experiência de alguém Ou algo que Deus comunicou a alguém e, às vezes, dentro desse período, você ora e tal, mas é um período curto. Vocês concordam comigo? Que bom. É, a gente podia ficar mais tempo aqui, né? Mas é um período curto que, às vezes, a gente tem de oração. Às vezes, ali no meio do louvor, a gente faz folha e fala com Deus algumas coisas. Às vezes, no final, ali, canta uma música, alguma coisa, a gente fala com Deus alguma coisa. Mas, se você volta para falar com Deus só na semana que vem, no próximo culto, se a gente for para pensar, não tem como você gerar um vínculo com ele, uma intimidade com ele, para você sentar num dia da semana e ficar conversando com ele várias coisas. Porque você não está desenvolvendo o relacionamento com ele. Mas agora, se você separa todos os dias um período do seu dia, ah, de manhã é mais tranquilo para mim, antes de ir para o trabalho, ou antes de ir para o colégio, para a faculdade, eu vou passar um tempo com Deus aqui, no momento só tenho cinco minutos. Mas todos os dias você passa cinco minutos ali e você ora, e você lê a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente conhece Deus. E quando a gente passa um tempo para orar, a gente ouve coisas da parte do Senhor e a gente fala com Ele também. A oração, ela é um diálogo. Não é só a gente falando o tempo todo. Deus, Ele também fala na oração. E quando a gente separa todos os dias um tempo, vai ficar como um amigo mesmo. Você passa todo dia um tempo com um amigo. E aí vocês passavam pouco tempo juntos. Mas aí vocês se conhecem mais, então acaba que vocês passam mais tempo juntos e vocês descobrem que tem várias coisas em comum. E aí fica fácil para vocês passarem tempo juntos porque vocês se tornaram amigos. E com Deus é da mesma forma. Às vezes parece, nossa, cinco minutos orando, eu vou ficar falando o quê? Oi, oh, Deus, muito obrigada pelo dia de hoje. Abençoa meu pai, minha mãe, minha vida, meu trabalho. Em nome de Jesus, amém. Não deu nem um minuto essa oração. E aí, às vezes, para você, cinco minutos pode parecer muito mesmo, porque você não tem o um relacionamento ainda. E aí você vai dentro do seu limite. Ah, Isabela, mas eu fiquei sabendo que o Daniel ora duas horas por dia. E eu acho que, para ser crente de verdade aqui mesmo, eu vou ter que orar duas horas. Aí você vai estar tá caindo na comparação. Né? Porque fulano ora um dia inteiro, que a sua oração só vai ser ouvida pelo Senhor, se você orar o dia inteiro. Deus, Ele olha o nosso coração. E, às vezes, o seu melhor... É cinco minutos, é dois minutos. E eu não digo para você se apoiar nisso se ficar cinco minutos para sempre. Porque à medida que a gente vai se relacionando com o Senhor e conhecendo Ele, a tendência é que a gente fique mais tempo com Ele, separe mais tempo para passar com Ele. E a gente vai conhecendo Ele melhor. E à medida que a gente conhece Deus melhor, algumas coisas é impressionante, gente. Elas saltam da nossa vista e algumas coisas elas ficam mais mais claras, mais limpas e meu Deus, como que eu nunca vi isso e essas experiências vocês vão ter em casa, no secreto no devocional de vocês por mais que aqui na igreja às vezes seja sobrenatural e a gente é uma igreja vivada, pentecostal, e a gente corre a gente pula, a gente faz várias coisas as maiores experiências que vocês vão ter com o Senhor é você e o Senhor e às vezes a, as pessoas chegam e falam, ah, mas eu não sei o que eu tenho para fazer da minha vida minha vida não faz nenhum sentido e à medida que você passa tempo com Deus, Ele mesmo vai te dizer o que você é, para que você foi feito. E às vezes a gente espera que alguém chegue aqui na igreja e põe a mão e fale, você é isso. E não é desse jeito, nós temos o Espírito Santo dentro, Ele mesmo vai te dizer. E se chegar alguém e te disser, você é isso, Deus já falou para você antes, aquilo ali vai ser só confirmação. Não vai ser uma coisa nova, meu Deus, mas eu nunca me vi nisso aqui, agora eu vou ter que virar isso. Não, não vai ser desse jeito. Vai ser uma confirmação daquilo que o próprio Deus já tratou com você. E à medida que a gente passa tempo com Deus, a gente entende quem a gente é. A gente entende para que a gente foi feito. E a gente começa a se reconhecer da maneira correta, a agir da maneira correta. E o próprio Deus ele vai mudando as coisas em nós, que nós precisamos melhorar. E às vezes a gente, as pessoas falam assim, ah, mas eu não vou, não vou para a igreja, eu não vou me relacionar com Deus, porque eu estou cheio de defeito, eu estou cheio de problemas. E é que nem o Lucas falou semana passada. A pessoa está com doença, está com alguma, alguma coisa lá no corpo dela, ela sabe que não é normal e ela não vai no médico não, porque o médico vai dizer que ela está com algum, algum problema. E é exatamente assim. Deus Ele é o único que pode mudar as nossas falhas, mudar as nossas fraquezas. E enquanto a gente se afastar dele e se afastar da presença dele, a gente nunca vai mudar. Então, nunca vai chegar o dia que você vai chegar aqui e vai falar, não, agora eu vou mudar. Porque a gente não consegue mudar sozinho. E Deus, ele fez você com as suas emoções, com as suas habilidades, de propósito, e às vezes as coisas que você está rejeitando em você, não é, não é aquilo que Deus rejeita em você, às vezes você está rejeitando porque alguém disse que não era bom, mas Deus, ele olha e vê que é bom. Então, ah, eu tenho um jeito que eu sou mais... Eu estava até conversando com a Ana e eu falei para ela que o jeito dela é muito único. A Ana é muito animada, muito comunicativa. E eu já não sou muito animada, muito comunicativa. Eu sou bem menos animada que a Ana, na verdade. E, às vezes, eu não vou conseguir fazer o que a Ana faria. E aí, se eu penso, nossa... E se a Ana pensa assim, nossa, mas eu sou muito animada, eu, tenho, eu sou muito comunicativa, eu vou ser mais como Isabela, eu vou ser mais... É, mais na minha, eu vou ficar mais em casa aqui, não vou mais fazer minhas coisas não vou mais procurar minhas plantas na rua porque eu não sei cuidar de plantas a Ana tem habilidade com as plantas né que eu vejo lá e aí, vocês acham certo a Ana inibir essa habilidade dela que poderia ser usada para muitas coisas para poder ser mais parecida comigo? quando eu falo assim, vocês acham que parece uma coisa boa? porque ah, porque o jeito de Isabela é legal eu me identifico com ela, então todo mundo tem que ser igual a ela às vezes as pessoas falam coisas para nós, tipo, ah, você é muito assim. Ou, ah, você é muito assado. E aquilo às vezes entra dentro da gente, tipo, nossa, é verdade, vou deixar de ser desse jeito. E Deus te fez desse jeito, porque Ele quer te usar desse jeito. Quantas vezes falaram para mim, ah, você fala muito baixo. Eu trabalhava num, num escritório e eu precisava às vezes resolver problemas, né? E eu resolvo problemas do meu jeito. E aí, eu não grito, eu não consigo ser essa pessoa que grita e se exalta e tal. E o meu chefe, ele falava para mim, Isabela, ninguém vai fazer o que você está pedindo. Então, como você está pedindo. E ele falava para eu ligar para um pessoal de frete. frete sempre dava problema, e ele me falava para ligar para o cara que fazia o frete, o responsável. E ele falava assim, você vai ligar e você vai gritar com ele. Você vai falar para ele que eu não vou mais trabalhar com ele se ele continuar desse jeito. E aí, eu ligava e falava assim, então, fulano... É, o Ciclano ele tá bem chateado e tal eu queria ver se tem como você melhorar essas coisas aqui porque senão a gente não vai conseguir mais trabalhar com você aí ele me ligava e falava assim, aí ele ouvia às vezes ele meu deus desse jeito você acha que ele vai mudar e tal, você não pode ser assim você tem que gritar aí ele gritava comigo eu ficava arrasada porque eu sou um pouco sensível né e aí eu guardava para chorar em casa assim mas eu ficava bem abalada lá na hora funcionava, gente, eu não conseguia ser, e ele começou comigo muitas vezes, você precisa falar mais firme, você precisa impostar, a voz. aí eu treinava até, tipo, mas na hora lá não funcionava, eu não conseguia ser com as pessoas do jeito que ele queria que eu fosse, e eu falava assim, gente, mas eu preciso ser desse jeito, e não dava certo, tipo, e não dá certo, às vezes eu me exalto com o Daniel, mas é porque não tem como nos exaltar com os maridos, assim, não porque ele é ruim, é porque no, no relacionamento assim a gente acaba se exaltando um pouco às vezes. E, eu não e tipo, quanto mais chateada eu estou com o Daniel, mais baixo eu falo. Eu não consigo, tipo... Então, tipo, se, se ele sabe que tipo, se eu estiver falando muito calma com ele, bem pausado, é porque eu estou muito, muito, muito chateada. E, às vezes, eu estou brincando aqui na igreja, às vezes, eu falo alto, grito e tal, mas é porque eu estou animada. Porque, quando eu estou chateada mesmo, eu falo baixo. Então, e, às vezes, Daniel não. O Daniel, quando está chateado, ele já fala mais alto. E beleza. E, na verdade, quem tem a voz boa, assim, alta, é muito útil. Por exemplo, a Amanda, semana passada, o negócio desligou do nada aqui na igreja. E ela continuou, continuou cantando e eu tava ouvindo. Se fosse eu, ninguém ia escutar a minha voz. Então, às vezes a Amanda, ela foi chamada aí, para pregar nas praças sem microfone. Já pensou, Amanda? Aí, ó, dá para ouvir a voz dela. Eu já preciso do microfone, posso até pregar nas praças. Mas precisa do microfone. Então, às vezes, alguma habilidade específica que Deus colocou em você, não é por, porque é uma coisa que você tem que inibir a um defeito. Não, às vezes, aquilo ali sendo trabalhado é um, um trunfo que Deus colocou em você. É uma surpresa, o um brinde que Deus colocou em você. Amém? Vocês conseguiram me entender com esse exemplo triste? Saí de lá, vim para cá pra Sinop. Agora eu sou do lar, graças a Deus. É muito bom, estou gostando. Amém. Vocês estão me entendendo, gente? Amém. Glória a Deus. E o último, que meu tempo está quase acabando, é que Deus está sempre pronto para nos amar, para nos ouvir, para nos perdoar. E eu gosto muito desse assunto, porque, às vezes, na verdade, na melhor das vezes, né? Todas as vezes. A gente se relaciona com as pessoas, a nossa própria cultura. Então, por exemplo. É... Se você foi criado num meio ali onde as pessoas têm muita mágoa e tal, tem uma raiz ali de amargura, é natural que você seja uma pessoa que não libera perdão com facilidade, porque você foi criado nesse meio. E tudo bem, eu estou seguindo a minha vida, não olho mais para a cara dele, está tudo certo. Né? Perdoei, mas eu nunca mais vejo. Isso não é perdão, se o ódio está ali ainda guardado, não é perdão. E às vezes a gente é, quer agir na nossa vida, depois que a gente vira cristão e aceita o Senhor, e às vezes a gente pensa que Deus é igual a gente, porque como a gente aquilo ali é natural a gente, a gente acha que Deus, ele acha daquele jeito também e aí a gente pensa assim nossa, mas eu já errei tantas vezes aí eu, Isabela, vou botar como se fosse eu assim, fulano errou comigo muitas vezes, eu já perdoei três vezes, ele vem perdoa, errou quatro e aí eu vou, eu, será que eu vou perdoar? Não sei. E às vezes a gente acha que Deus é assim também. Tipo, ah, já errei tantas vezes. Se alguém errasse comigo, às vezes que eu errei com Deus, eu não sei. O certo é perdoar, gente. 70 vezes 7. E quando você perdoa, zera os 70 vezes 7. Não fica acumulando. Perdoei 489. Agora, é mais uma, acabou. Não é assim não. Quando você perdoa, você zera. Porque se você perdoou já não é mais, aquilo ali já não está mais. Vocês entendem assim também? Ou só eu que entendo que zero os 70 vezes 7? Graças a Deus, estão perdoadores. E se a gente acha que Deus é igual a gente. Tipo, ah, eu errei, fulano está sempre errando comigo, eu não aguento mais e tal, estou chateado e tal. Deus não é assim, gente. Quando Ele perdoa a gente, Ele perdoa e esqueceu. A própria Bíblia fala que Ele lança no mar do esquecimento. Aí você imagina, você errou aqui um negócio. E aí Deus foi, perdoou, você lançou no mar do esquecimento. Aí você errou de novo, Deus vai lá no mar do esquecimento. Não, porque você errou isso aqui outro dia. Pegou, pescou do mar do esquecimento para jogar na sua cara. Vocês acham que Deus ele, ele faz assim? Pega lá no mar do esquecimento para jogar na sua cara as coisas que você fez? Deus não é assim, gente. Então, quando a gente pede perdão a Deus, Ele nos libera. Então, não é também para você ficar errando todo dia a mesma coisa, porque Deus Ele joga no mato de esquecimento, então eu vou fazer o que eu quiser. Não é assim, né? Vocês entendem que não é assim, né? Aleluia, que maravilha. Eu tô ficando muito feliz com as respostas de vocês. E aí Deus Ele nos perdoa, e Ele lança lá no mato de esquecimento, e beleza, e a gente errou de novo, perdoa de novo. E às vezes a gente tem a tendência de se afastar de Deus, se a gente está com alguma dificuldade em alguma área específica, e é um erro que a gente comete com frequência, a gente fala assim, ah... Deus já me perdoou quase vezes, eu estou na minha última chance, então se eu errar agora eu vou me afastar de Deus. E tem muita, muita gente que pensa assim, eu já pensei assim, mas eu nunca consegui ficar muito tempo assim afastada assim, de, de, tipo, do meu contato com Deus ali. Tipo, Ai, Deus. E às vezes eu chegava para orar e falava assim, olha Deus, é, eu sei que eu pedi perdão para você por isso semana passada, você não deve me aguentar mais, mas eu estou aqui de novo porque eu preciso de você. E eu orava assim mesmo quando eu era adolescente. aí eu... Ele perdoa, gente. Ele perdoa. Estamos aqui hoje porque ele perdoou E às vezes você pensa assim: nossa, eu já errei com Deus essa mesma coisa aqui 489 vezes. Estou quase chegando no meu 70 vezes 7 com Deus no mesmo assunto. Então, eu, se eu zerar aqui, não vai dar mais para eu falar com Deus, porque 490 vezes né? Deus não me aguenta mais. Então, eu vou me afastar dele. E beleza, vou seguir minha vida aqui, fazendo tudo o que eu quero e Deus lá por canto dele. E muita gente se afasta de Deus por causa de um erro, por causa de uma falha. Sendo que ele é o único, o único que pode resolver os nossos problemas, que pode nos dar um auxílio, nos segurar, nos sustentar. E eu queria ler o Salmos 34, 4 com vocês. Eu amo esse versículo porque eu eu sempre falo com Deus assim, Deus, eu falo com você porque eu sei que você sempre me ouve. E nesse versículo, Salmos 34, 4, eu tava lendo ele todo dia, assim, todo dia eu lia ele porque, eu não sei, tô com um negócio aqui com esse versículo. E é Salmo 34, 4, Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Então, quando a gente busca o Senhor, é certo que Ele vai responder, é certo que Ele está ali atento. Por mais que você tenha errado, Ele não vai te rejeitar porque você errou. Não! Busca o Senhor quando você tiver uma dificuldade, busca o Senhor quando você precisar de resposta. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Gente, existe outra pessoa no mundo que pode nos livrar de todos os nossos temores senão o Senhor? Não existe, gente. Não existe ninguém que possa nos livrar de todos os nossos temores senão Ele. Então, se tem alguma coisa te incomodando, se tem algum problema, alguma coisa, alguma situação que você está passando, é nele que você vai conseguir. E se você passar o tempo todo dia com Ele, orando e buscando, aquela coisa toda que a gente já falou antes aqui, é certo que você vai melhorar. Pode ser que no primeiro dia você acorda amanhã e não mudou. Mas na medida que você está ali no processo, é certo que você vai mudar. Porque você está cumprindo os princípios da palavra. Se se reerguendo todos os dias, se levantando, como alguém que realmente entende que precisa do Senhor. E, e Deus, Ele olha o nosso coração. Pode ser que o outro está julgando você, falando, nosso fulano... Não tem jeito para ele, não. Mas Deus, ele conhece o seu coração. E não existe nada impossível para o Senhor. Amém? Aleluia. E o outro que eu queria ler com vocês. É, vou ler Mateus 5, 18. Ah, não. É 48. Desculpa, gente. Aleluia. Então, gente. Não tem por que vocês se esconderem ou fugirem da presença daquele que é o único que pode resolver as nossas dificuldades, Deus ele quer ser o seu amigo, o Espírito Santo ele tá aí disponível para ser o seu amigo, o seu consolador, auxiliador, aquele que vai te ajudar, te direcionar a toda a verdade, não tem por que você se afastar de quem pode te ajudar, então se você tá aqui e você fala assim, ah, realmente eu estou fugindo ali de Deus porque eu acho que eu errei muito, ele não vai querer falar comigo, Deus ele não é assim. Às vezes a gente pensa assim, porque a gente está cercado de pessoas que pensam assim. Ou às vezes a gente mesmo pensa assim, ou agiria assim. E às vezes a gente acha que Deus agiria como nós. E Ele não age como nós, Ele não é como nós. Deus, Ele é muito superior e Ele está Ele pronto para te receber. Ele está pronto para te acolher, Ele está pronto para te perdoar de novo. Não importa se você já errou mais mil vezes. Não importa, Ele está pronto para te perdoar hoje. Ele quer te perdoar hoje. Basta do que você... Realmente seja sincero no seu coração e confesse a ele as coisas, ele está pronto para te ouvir, amém? E por último, eu queria ler esse Mateus, essa passagem aqui em Mateus 5, 48, portanto sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês, então existe sim uma estatura perfeita, uma perfeição em Deus que nós podemos atingir, nós nos a gente se esforçando e andando ali na nossa caminhada cristã. Correndo a nossa carreira. Nós vamos sim chegar onde Deus quer que nós cheguemos. E se a Bíblia diz que nós podemos ser perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Se a Bíblia diz, gente, é verdade. Amém? Tudo que a Bíblia diz é verdade. Então, se a Bíblia diz que nós conseguimos ser perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito. A gente consegue. Basta que a gente se dedique em oração, se dedique na busca da palavra, congregue, siga os princípios. Sem conhecer a Bíblia, sem conhecer as Escrituras, você não conhece o Senhor. Sem conhecer o Senhor, você não vai, ser, não vai conseguir ser como Ele é. Porque não tem como eu ser como alguém que eu não conheço. Então é importante que nós conhecemos o Senhor, conheçamos a palavra do Senhor. E sejamos perfeitos como o nosso Pai celestial é perfeito. E à medida que a gente se relaciona com Deus, Ele diz para gente quem nós somos. Ele diz para gente que a gente precisa mudar. Ele nos ama como nós somos. E por nos amar tanto, Ele sabe que algumas coisas precisam mudar em nós para que nós sejamos excelentes naquilo que Ele nos designou. Amém? Aleluia. Era isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham sido abençoados, alcançados. Espero que a palavra tenha realmente entrado como revelação no coração de vocês e não só informação solta eu queria que vocês levantassem para a gente estar fazendo uma oração amém, vamos fechar os olhos se você ora em outras línguas, você ora em outras línguas, fale com o Senhor aquilo que está no seu coração se alguma coisa entrou como verdade para você você entende que algumas coisas você precisa ajustar, fala com Ele Ele é o seu Pai, Ele está aqui Deus é o maior interessado em que você cresça, que você avance, que você realmente cumpra o plano que Ele tem para você aqui. Ah, aleluia, Pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Porque sábado após sábado, nós temos crescido em você, nós temos sido acrescentados por você. Obrigada porque o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos cuidado. Obrigada, Senhor, porque não existe vida sem você, longe de você e nós entendemos isso nessa noite Pai, e nós queremos ser melhores para ti a cada dia nos relacionarmos mais com você passarmos mais tempo de qualidade te conhecendo Pai e assim conhecendo também quem nós somos nós queremos te adorar Pai em espírito e verdade te adorar por quem você é Pai e não por aquilo que o Senhor pode nos oferecer muito obrigada pela consciência de que nós somos amados por Ti, de que nós, somos, nós fomos desejados por Ti, Pai. Sendo verdade dentro de nós, essa consciência realmente vindo, Pai, para as nossas vidas e a gente não vivendo mais da mesma maneira. Obrigada porque essa semana vai começar, Pai, e nós seremos jovens diferentes, jovens que entendem quem são em Ti, jovens que caminham na verdade, jovens cheios da Tua verdade dentro de nós, Pai. Obrigada por um novo tempo nas nossas vidas, Pai, onde nós entenderemos quem nós somos em Ti e viveremos de propósito, agiremos de propósito, Senhor. Porque nós entendemos, Pai, que em Ti é que nós temos vida. Quando nós entendemos quem você é, nós entendemos quem nós somos, Pai, e nós queremos ser um contigo Cada vez mais, Pai, entendendo que nós precisamos morrer para as nossas vontades, para que a tua vontade sobressaia nas nossas vidas. Nós nos rendemos a Ti, nos rendemos em teu amor, nos rendemos, Pai, a quem você é, Pai. E nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que tudo que o Senhor faz é bom. Tudo que o Senhor faz é bom, Pai, inclusive as é nossas vidas. Tudo que o Senhor faz é bom, Pai, inclusive os Teus planos para nós. Muito obrigada por cada jovem que está aqui, Senhor, se rendendo ao Teu plano para a vida deles. Entendendo, Deus, que eles não estão aqui por um acaso, que a vida deles não é um acidente, Pai. Mas entendendo, Senhor, que eles estão aqui porque o Senhor os ama e que o Senhor tem um desejo por eles, Pai. O Senhor os ama, Pai, e os quer mais perto. Muito obrigada, Deus, por cada jovem que está aqui. Se não se sentir amado, Pai, sentindo o Seu amor agora mesmo, se sentindo abraçado por Ti, Pai, amado por Ti, entendendo, Deus, que o Senhor morreu na cruz por todo mundo. E todo mundo inclui a nossa vida, Pai. Obrigada, Deus, pela consciência realmente chegando para a vida dos meus irmãos e eles entendendo que são amados por Ti. Mesmo que seu pai ou sua mãe não o ame, Deus o Senhor o ama. Assim como a tua palavra diz que ainda que a mãe esqueça do próprio filho, eu não me esquecerei de você. Ainda que um ente querido ou alguma pessoa que você ama demais tenha te esquecido, o Senhor não te esqueceu. E Ele te diz hoje que você é amado, que você é desejado, que você é querido por Ele, da maneira que você é. Ele te fez do jeito que você é. E Ele te ama do jeito que você é. Muito obrigada, Pai, por vidas transformadas nessa noite, por causa da Tua palavra. Muito obrigada, Deus, por jovens realmente incendiando essa cidade de Sinop, porque eles sabem quem eles são é você. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia.